0: 从本周起，我们要进入的乃是下季结晶读经的第四周信息篇题是：“神的子民需要寻求主的指引，由主的同在与展示他的得胜，好建造他的身体并扩展他的国度。”从篇题来看，我们作为神的子民，必须寻求主的指引。以色列人受到欺骗人的欺骗，就因着没有耶和华的指示，就发生因着同情而与他们立约。我们也必须有主的同在。探子回报约书亚，因为轻敌加上把神摆在一边，因着没有神的同在而失败。这里展示得胜乃是关乎他们进进入美地，要赶出迦南其主，这需要征战，这完全不靠他们。就像前一篇所说的，要过约旦河，必须埋葬我们的旧人，在复活的新人里才能够面对属灵的征战。要进入具有美的生出基督，非常需要寻求主的指引以及主的同在。当我们来研读这些历史书，不光知道许多的历史故事，更重要的是进入这内在的意义。耶稣雅基的内在意义乃是得着基督，并且要得着合适的人以生出基督，使基督得以扩展并扩增。因此，我们必须做今日的耶稣雅，也必须做今日的拉合。本篇信息说到以色列人进入美地，并具有美地过程中的三个事力，第一个事力乃是与拉合有关，连于耶利哥城的毁灭。第二个，这是记载在约书亚六章。第二个事力乃是以色列人在爱城的失败，因着亚干取了当面之物，惹神发怒。当他们回转对付之后，就战胜了爱城。这记载在约书亚第七章。第三个事例记载在第九章，说到神的子民受到欺骗人的欺骗，他们没有寻求神的指引，凭着天然与他们立约，让他们活下来。这里有极深的属灵功课要学习。我们来到纲目第一大点：当两个探子来到耶利哥拉合，也就是这个妓女，她是迦南人，与他们接触，愿意接待并隐藏释放他们，乃是出于他信心的行动。他相信以色列的神，并且宣告耶和华你们的神本是上天下地的神。以色列人过约旦河，第一仗是攻打耶利哥城，在此神预备了一个妓女，就是拉合。在此，我们看见神的道路和神的意念都高过我们，但愿我们不信靠自己的道路，要信靠他主宰的安排。拉合他原本该与耶利哥城所有的人一起灭亡。但他听见耶和华神如何拯救以色列人出埃及、过红海，并且击败亚摩利人的两个王，当他听见这些事，在他里面就生发出信来。这就像罗马十七章十十十章十七节所说的：“信是以为听，听是借着基督的话。他因着听而信，他放胆的接触并且接待这两个探子。”隐藏并释放他们，这是再是一个信心的行动。这个行动不仅使他全家得蒙拯救，也使他成为基督女性的先祖。这是再是神的主宰与预备，真是令人赞叹。我们来到第二终点，拉和与他全家得救的记号，乃是挂在他房子窗户上的一条朱红线绳，系在窗户上的朱红线绳，乃是预表。公开承认基督救赎的血，他相信借着记号，他和他全家都必得救。在约书亚二章十七到二十一节说到拉和与他全家得救的记载。探子告诉拉和，要在他房子窗户上挂一条朱红朱红线绳，这一条红线绳乃是公开的挂在那里，每个人都看得见。因此。系在窗上挂着这一条朱红线绳，乃是指着预表，公开承认基督救出了宝血。就如罗马十章十节说到：人心理性就得着义，口里承认就得救。心理性是向着神的，口里承认是对着人的。心理性是神信神所荣耀，从死人中复活的基督。口里承认是承认人所藐视弃绝的耶稣为主，二者乃是得着义并得救的条件。拉合这样公开的承认，并且相信借着这个记号，他和他一家都要得蒙拯救。感谢,谢主，这个给拉合与全家得救的记号，指明神对外邦罪人的全家救恩。赞美主，为了他。拯救全家的奇妙记文，新传十六章三十节起始。菲利比的金主问说：“先生们，我当怎样行，才可以得救？”保罗和希腊说：“当信靠主耶稣，你和你一家都必得救。”主的救恩虽是为着个别的信徒，但在他的救恩，但他的救恩却是以家为单位。挪亚全家的势力，拉和全家的势力。都印证家乃是神救恩的单位，在新约里，撒该一家的势力，哥尼流一家的势力，吕底亚一家的势力，都说明全家得救的原则。第三，重点说到拉合，虽然是被定罪的迦南人，又是在耶利哥这受神永远咒诅之地的妓女，却在归向神和他的百姓之后，嫁给。以色列领头的犹大支派中一个首领的儿子，也许是两个探子之一的沙门，然后生了敬虔的波阿士，基督乃是从他而出。拉合连与成为肉体的基督，为着完成神永远的经论，这给我们看见连与神指明中正确的人是何等的关键和重要。拉合连与对的支派里对的人。借着婚姻生出博阿斯，最终博阿斯这正确的人娶了路德，基督是从路德而出。借此，拉合就连于成为肉体的基督，而完成神拥远的经文，在马太一章，我们看见君王救主耶稣那个美妙的家谱，就包含拉合这个女人，她成了基督的女性先祖之一。我们必须做今日的拉合，使基督。得以供应到人的里面，阿门。今天我们来到第四周，周围的澄清。昨天我们看见，为着完成神的定旨，神预备了拉和这个女人。虽然按她的出身是受咒诅，而且是被定罪的，她的工作又是极为卑贱低下，为人所不齿。但是她听了以色列人神所行的种种奇事，她相信，而且转向以色列人的神。而且信靠他的百姓，他其实是冒了极大的风险接待这两个探子，而且将他们隐藏起来，又释放他们，这乃是他信心的行动。这个行动也带进他全家的救恩，也许他后来成为基督的一位超绝显著的先祖。这迦南这迦南夫人嫁给犹大支派的首领沙门。觉得他与这犹大首领婚姻的连结，他成了以色列的一部分，生出大卫的曾祖父伯士。马太一章，基督的家谱又包括了拉合的这个名字，这是何等的尊荣！我们必须关注我们与基督联合的原则：第一，无论我们的背景如何，我们都必须归向神和神的旨命；第二，我们必须以适当的人结合。第三，我们必须生出正确的果实，然后我们就会完全在基督的长子名分里。许多基督徒似乎失去了长子的名分，他们没有沙门，没有波阿斯。你若要有沙门和波阿斯，就必须与正确的信徒，以领头之派中正确领头的人调和。然后你需要生出正确的果实，就是大卫的先祖波阿斯。我们必须归向主，归向主的指明。我们必须顾到如何与别人调和。我们若是以适当的人调和，必会生出正确的果实。这会保守我们对基督长子名分的完满享受。在正确的连结上，我们看见耶稣亚与摩西的连结，他成为摩西的帮手。以利沙连于以利亚，愿以利亚的领加倍的领导以利沙。提摩太也临于保罗，他成了保罗属灵的真儿子。我们来到第二大点：毁灭耶利哥城之后，以色列在艾城战败。在耶利哥，约书亚照着神的经纶打发探子，不是为征战，乃是为得着拉合。但是在艾城，由于以与色列人失去主的同在，约书亚就为征战打发探子。在耶利哥，在毁灭耶利哥的事上。使得百姓不需要征战，但是在爱城，因为他们失去了主的同在。约书亚为了征战，打发探子。探子回到约书亚那里说：“因为仇敌很少，不必劳累众民都去。他们提议，只要裁减两三千人去攻击爱城。因着他们的愚昧、骄傲和盲目，他们轻敌。约书亚接到探子的报告，就裁减三千兵丁去攻击爱城。”但是以色列被埃及的人击败，反而有三十六人被击杀。这时约书亚就领悟事情不对了。他在耶和华的约柜面前伏伏在地，直到晚上，这这可能有好几小时，说出他在神面前彻底的悔改认罪。这次他们失败的主要原因，第一，以色列人亚干犯了罪，偷窃当灭之物。第二，他们失去了主的同在；第三，他们信靠自己；第四，他们没有与神失意。失去同神的同在乃是严肃的。当初埃及二十四章，摩西在身上与神同在四十周四十夜，他乃是与耶和华面对面的说话，像人与同伴说话一样。摩西要求神的同在与他同去，耶和华应许他：“我的同在必与你同去。”这里神亲自应许，在没有什么比这个更大的应许。当我们有神的同在，就有了一切。当我们在为主做工时，常会注意主的祝福、主的帮助、主的需要，但我们更要在意的乃是主的同在。在十五节，摩西对耶和华说：“你的同在若比若不与我们同去，就不要从这里把我们领上去。”摩西这话乃是对所有服侍之人所该学学的，无论做什么，在哪里做，我们都必须问：到底有没有做的同在？重点说到探子向约书亚说到关于爱城的报告，指明以色列人把神放在一边，他们没有求问神该如何攻打爱城，他们忘记神，只顾到自己。没有与神失意，反而凭着自己行动；没有寻求主的指引，没有主的同在，以色列人因着他们的罪与神分开。我们看见以色列在哀晨失败的关键，乃是他们失去了神的同在，他们不再与神失意。这次失败之后，约书亚学了功课，知道要留在约柜前与主同在，至终主进来对他说话，告诉他要做什么。神对耶稣亚说话，告诉他：“他们若不审判那罪，他就不再与他们同在。”耶稣亚就招聚百姓，借着巫灵和土民找出犹大支派谢拉家族犯罪的人亚干。在处理犯罪亚干犯罪的事上，我们看到耶稣要的爱和他的这个心情。每次我们读到这些话，都很受感动。耶稣亚对亚干说：“我儿。”我劝你将荣耀归给耶和华，以色列的神，向他认罪，将你所做的事告诉我，不要向我隐瞒。在七章二十节，亚干回答约书亚说：“我实在是得罪了耶和华以色列神。”亚干虽然认了罪了，耶书亚还得按着律法对付这件事情。于是以色列人用石头打死亚干，又用火焚烧他和他所有的。这样，以色列人的罪就得到清理，被带回归向神，再一次与神成为一。阿门。今天我们来到第四周周三的晨星。昨天我们提到以色列人在攻打爱城的事上失败，他们先前经历了攻打耶利哥城，这个城易守难攻，固若金汤。这城的倒塌不是靠着以色列人的能力，完全是神为他们征战。乃是看不见的耶和华军队的元帅帮助他们，是约柜领导他们，是祭司吹羊角宣扬基督的德胜。百姓所做的只是顺服绕城，安静不出意见，听从大声，听到吩咐大声呼喊，成就倒塌了。以色列人没有动刀，没有射箭，只用口呼喊，可以说他们没有出什么代价就攻下这城。这对他们而言乃是轻松应战，不费吹毫之力。这种安逸松懈的心态，使得前去观察爱城的探子，他们轻敌，他们靠着自己。他们回报约书亚时，对他们对他说：“众民不必都上去，大约两三千人上去就能攻下爱城，不必劳累众民都去，因为那里的人少。”于是。民众，民众约有三千人上去，竟在爱臣的面前逃跑，被击杀三十六人，众民的心就融化如水。其实三千人去，死了三十六个人，只是神给他们一点的警告和惩治。这次他们失败有四个原因：是因着亚干犯罪，偷窃当面之物；第二。他们是去了主的同在。第三，信靠他们自己。第四，他们没有与神示意。在这件事上，我们必须学习到属灵的功课。我们这些神的子民，该一直以我们的神示意。他不仅在我们中间，也在我们里面，使我们成为有神的人。我们是神人。我们既是神人，就该实行与主示意，与他同行，与他同活，并与他一同行事为人。我们按照照着新约的说法，就是愚主成为一灵，这是我们需要实行并且操练的。我们不仅日复一日，更要操练时时愚主成为一灵。这在人看好像不可能，但是圣经的话是说到：“常常写了不住的祷告，凡事谢恩。”这里不住的祷告就是不停止的祷告，就像我们的呼吸是不能停的。当时保罗说这话是像贴撒罗尼迦这些出信的信徒说的，可见他对这一班年幼的信徒所说的，就是神对所有信徒的信义。我们若这样的学习和操练，在生活中、在家庭里、在职场上、在与人的应对往来上，我们就会应着有主的同在，有智慧，有眼光，并且有先见，以及。对事物内里的认识，当我们积极的联于他，接着祷告与他交通，接着将心思置于灵，带着仰望的灵教托他，我们会有来自那灵的属天智慧，以及特别的眼光，甚至会有一种的先见。对于许多事情，我们会有内里的认识，否则，我们衡量的，我们衡量事情做判断和决定，大多是。根据外在的知识环境以及以往的经验，这都是在人的眼光和判断里。我们缺少从出来的内里认识和眼光。我们要说到，除了同在，对我们乃是一切，这是基督徒行事为人。还有生儿女征战的路，当然也就是建造基督身体的路。我们若要进入具有。并且享受包罗万有的基督这美丽的实际，我们就必须在主的同在里头去。主应许摩西：“我的同在必与你同去，我必使你得安息。”神的同在就是他的道路，是那向他的百姓只是当行之路的地图。神没有给摩西地图，没有给路线，没有给导航系统。神给摩西和百姓的就是他自己，他的同在作为真正的地图。我们的人生的道路就像以色列人在旷野行走，这是他们所没有走过的路。对我们而言，也没有人知道下一步如何。但是当我们的心转向他，我们就会感受到他的同在，就会经历他就是道路，他的同在就是我们活的地图。在经历上，主不会一下子给我们看见很多，因为我们一旦知道怎么做，就很容易忽略了他的同在。主乃是一步一步带领我们，为使我们一再的信靠，并依靠他的同在。你利用说，我们是不够认识自己的，我们对自己不够认识，所以神许可我们一再的失败，目的乃是叫我们更认识自己。而不再依靠自己，而信靠神。看看年轻的大卫，他在撒上十七章三十四节对扫罗说：“他说你的仆人就是指了他自己，为父亲放羊，有时来了狮子或是熊，从群众羊群中失去一只羊羔，我就追赶他，击打他，将羊羔从他口中救出来。”可以想见，年轻的大卫是何等的勇敢。狮子和熊，他都敢去面对他们。所以，他的力量，他的胆识，实在是因着他敬畏耶和华。所以，当他面对哥利亚，他不是一天练出来的，他乃是经年累月。所以，连这个甩鸡旋那个石头又准确，一个石子就避免，可以想见，这不是一天两天的事情。他在那里照顾羊群，练出一身的功夫，所以当他面对巨人哥利亚，也不需要盔甲。也不需要这个弓箭，啊，就是那个甩石，就击中他的太阳穴。感谢主，我们要说到年轻的大卫，他实在是何等的英勇。他经历耶和华是他的牧者，不知缺乏。但是等到大卫，当他平静视为了仇敌，他登基作王，当人一富足。在一种安逸的环境，生活就松了。撒下十一章二节记载，大卫睡到傍晚时分，在王宫的平顶上散步，看见一个妇人正在沐浴，容貌甚美，他心里就起了恶念。之后就是夺人气、害人命，受害的人正是他忠心的部属乌利亚。当人的环境安逸平顺，我们这堕落的人非常容易活在旧造。肉体里面失去神的同在，当神的手一放，我们就滑跌。大卫的故事对我们来讲，不是一个故事，乃是一个警戒。不要对自己那么有把握，没有神的怜悯，神的手一松开，我们就跌倒，我们就滑脚。求主怜悯，叫我们真是宝贝他的同在。阿门。今天我们来到第十周周日的晨星，我们要从《约书亚记》第七章，以色列在攻打爱城的事上学习其内在的意义，就是我们要为这神的建造完全得着，并具有基督这包罗万有的地，就必须抓牢一个原则，也就是神的同在乃至一切问题的准则。无论我们做什么，我们必须注意我们到底有没有神的同在。我们若有神的同在，我们就有一切。但是我们若失去了神同在，就失去一切。主的同在，主的微笑，乃是支配的一个管制原则。我们必须学习受到主的同在保守、掌管、管理并指引。不是他间接的同在，乃是主直接的头手的同在。他宝贵的同在，乃是我们具有包罗万有的基督这牛乃与蜜之地之实际的大能。要取得具有美丽，面对迦南地黑暗的权势，撒旦借着在诸天界里他的跟从者，多方多面的攻击我们，打差我们，甚至欺骗我们。在此，我们需要大能胜过这一切黑暗的权势，好得着并取得基督。出埃记三十三章十四节，耶和华对摩西说：“我的同在必和你同去。”我必使你得安息。他的同在就是我们的大能，使我们能以征战并全得着美地。这就是为基督得着基督。这里引了一段李弟兄自己亲身的见证。他在《约书亚生命途经》里头说道：“我年轻时，人教导我各种得圣圣别并且守灵的方法。然而这些方法……”没有一样管用。自宗经过六十八年以上的经历，我发现除了走了同在以外，没有一样是管用的。他与我们同在，乃是一切。我们有幸在赵会中服侍，无论在侍奉上，在所里的追求，在生命的长进上，我们都喜欢找路寻得方法，总想找到一条路，哪一个方法一做就灵，一做就有效。但实际的情形乃是。光学外面的方法，走别人的路，常常是不灵的。别人的蒙恩乃是他们寻求主，在主的同在里走出来。我们常如法炮制，见到好的方法，我们就学习，但是常常不持久。关键不是方法、道路好不好，重要的是有没有主的同在和他的引领和带领。这就是倪弟兄非常看重。神看重我们的所事，过于我们的所做。所事连于我们这个人，所做连于方法做法。只要我们这个人是对的，在主面前，我们的所事是正确的。我们有主的同在，我们就自然就有一切。当我们研读这段与设立的历史内在意义时，我们要学习与主同行的秘诀。我们需要记得，我们是神人，要实行与主之宜。主在约翰福音十四章二十节说：“到那日，你们就知道我在我父里面，你们在我里面，我也在你们里面。”这话启示我们，乃是在里面的人。我们是在基督里，他也在我们里。因此，我们无论做什么，都不该凭自己做，我们该同者并且凭着另一位来做。以色列人进入迦南并战胜耶利克城之后，第一个犯罪的是雅干，他所犯的严重的罪，其内在属临的意义和神圣的观点，乃是他贪爱一件美好的施拿衣服，为的是好看，为的是装饰自己，使自己更为体面。在这事例中，我们看见，虽然是雅干一人犯罪，但是却影响了。神全体的子民，可见一个肢体的罪会影响全身体。这里一件美好的丝拿衣服，也就是巴比伦的衣服，表征是为了好看而穿，也为了装饰，让自己体面一点，光彩一点。其实这是外表好看，好看，但并非真实的。箴言三十一章三十节说：“论到才德的富人。”这里提到艳丽是虚假的，美容是虚浮的。为敬畏耶和华的妇人、妇女必得称赞。在这里，艳丽和美容都是外在的，是用胭脂涂上去的，这是人工、人工的，看起来似乎耀眼夺目，但是敬畏耶和华的妇人是得所称赞。这个敬畏耶和华是内在的，是真实的，是在神面前是有价值的。这里启示出一个巴比伦的原则，就是装假，假冒为善，明明没有却装作有，明明是空的却硬要装出是实的，这都是巴比伦的原则。在新传，我们看见五旬节之后，经纶灵浇灌下来，耶路撒冷召会产生，一下子有八千人。起来，他们挨家挨户地过召回生活。但不久到了第五章，我们看见一对夫妇亚拿尼亚和萨菲拉，他们犯了罪，他们欺骗了圣灵，他们没有那么爱主，却要显出是那么爱主。这里有一个东西叫装甲，他们没有甘心乐意把一切都奉献给神，但他们却在人面前假冒装甲完全奉献。这一个就是施拿的衣服，有圣徒不解，为何他们已经奉献了，为何受到神严厉的惩治？就一面说，你奉献多少，神不会勉强，但这里的点乃是这对夫妇所做的，明明他们私自留下一些，却让人以为他们全部奉献，为了好名声，为了更有体面。这里有一个庄家假冒、说谎的成分。这连于受访之人的父撒旦，所以圣经说，他们所做的是欺哄圣明，人看不见实情，可以骗得过去；但神是无所不知的，没有隐藏的事不显露出来。他们所犯的乃是巴比伦的原则，就是装假，实际上不是如此，但是在人面前却装作那样，为要得着人的荣耀。这对我们是何等的警惕和提醒！阿门。今天我们来到第四周周五的晨星。昨天我们提到关于巴比伦的原则，巴比伦的原则就是在人面前装假，要得着在人面前的荣耀和称赞。在召会里，当我们要得人的荣耀，要得人的地位，这就是是拿衣服的罪，这也就是亚拉尼亚、萨菲拉所犯的。假的奉献是罪，假的属灵也是罪。凡是真实的敬拜，都得在灵和真实里。马太福音六章论到国度指民的义行，无论是施舍、祷告或是进食，主都嘱咐我们不可行在人面前，要得人的称赞，要反而要行在神面前，是隐藏的，不是公开的，不是信仰的。这里有三次提到这些义行，若只是行在人的面前。要得人的称赞、人的肯定、人的夸奖，主说：“我实在告诉你们，他们已经充分的得了他们的赏赐。凡是从人来的称赞、天然的吹捧，确实叫人的魂得到喂养，也养大养肥人的肉体，这会使我们里面神的生命不够长大，反而会限制我们里面神的生命的长大。看看我们主。”他所活出的榜样，当他行了神机，叫五千人吃饱，众人要用他做王，他却远离掌声，离开群众，独自上山与父同在。这乃是神圣生命的活出。他不将自己交给人，他却一直望着天，照着父在他里面的指示生活、行动、说话、行事。巴比伦的原则在他身上完全没有地位，没有立场。神的儿女常因为要得着人的荣耀，不知道有多少的假冒。这是与心腹完全不同的。假冒的事是凭着妓女的原则做的，不是凭着心腹的原则做的。神的儿女能被拯救，脱离在人面前的装假，乃是一件大事。巴比伦的原则就是在人面前装假。为要得着人面前的荣耀，在教会里要得人的荣耀、人的地位，那就是属于怜语是拿衣服所犯的假冒、不真实。连语这一个虚谎、虚假，当然就是罪。所有真实的敬拜，我们都必须操练在灵和真实里。神最恨恶的就是巴比伦的原则。我们在神的面前要警醒，要注意，到底我们里面有多少不是绝对的，一半一半的，就是巴比伦。我们要求神给我们光，让我们在光中审判自己，一切不绝对的，在我们这样审判自己的时候，就是承认我们也恨恶巴比伦的原则。求主赐给我们，不让我们在基督之外寻求荣耀，不让我们在基督之外寻求尊贵。我们来到第三大点，以色列人对付了他们的罪，就是亚干的罪之后，就战胜埃城。他们又回到以色列人，他们的光景与神失意的情形。然而之后，他们又受到了欺骗人的欺骗。当我们研读旧约的历史和预言，需要对全本圣经关于神为了基督已召回终极完成新耶路撒冷这个经文有全面的视野和看见。我们要将这个原则运用到《耶稣亚九章》，使我们看见本章的内在意义。在这里记载以色列人如何受到欺骗人的欺骗，他们受到欺骗，好像忘记丈夫的妻子。这与夏娃在《创世纪》三章所做的完全是一样的。狡猾的蛇试诱亚当，但他不敢直接去找亚当。撒旦乃去去找亚当的配偶，就是夏娃，因为他知道欺骗女人是比较容易的。欺骗人，狡猾的欺骗以色列人，他们假充使者。拿着旧口袋、破裂缝补的旧皮带，驮在驴上，将不过的旧鞋穿在脚下，把旧衣服穿在身上。他们所带的饼是干的、长的、霉的。他们到了吉甲营中见约书亚，对他和以色列人说：“我们是从远方来的，现在求你与我们立约。”以色列人对这些希未人说：“只怕你们是住在我们中间的，我们怎能和你们立约呢？”他们对耶稣亚说：“愿意做以色列的仆人。”耶稣亚问他们是什么人，从哪里来，他们就回答：“他们是从极远之地而来。他们听见了耶和华的名声，所行的一切事，他们声称他们的饼原是热的，现在都长了霉了。”他们的啤酒带原是新的，现在都已经破裂了。他们的衣服和鞋，因为道路渗盐，都穿旧了。在这里，我们看见，即便人是非常的狡猾，以色列人受了他们的食物。在这里，他们并没有求问耶和华。于是，约书亚与他们讲和，与他们立约，容他们活着。不但如此，会众的首领也向他们起誓。耶稣啊，就欺骗人脱离以色列人的手，以色列人就没有杀他们。耶稣啊，以欺骗人为奴仆，为钱费众，为神的殿，并为耶和华的坛做劈柴挑水的人。在耶稣呀九章十四节，以色列人受了他们的那些食物，并没有寻求耶和华的指示。这是圣经中强而有力的一段，给我们看见。以色列人为什么受了欺骗人的欺骗？因为他们并没有寻求耶和华的指示，他们像是一个忘了丈夫的妻子，没有寻求丈夫的意思，就自己做决定。因此，耶稣亚与他们讲和，与他们立约，让他们活着。他们在这里所做的，就是创世第三章夏夏娃所犯的原则是完全一样。神的子明乃是站在妻子地位上，甘与这个丈夫同伙，一直依赖他，与他是一。但是，当他们离弃了丈夫，忘记丈夫，凭着自己，那就受骗了。这是耶稣亚纪九章的内在意义。阿门。今天我们来到第四周周六的晨兴。昨天我们说到耶稣亚九章十四节的话。以色列人受了他们的食物，并没有寻求耶和华的指示，这是非常强的一处圣经，给我们看见为什么以色列人受了欺骗人的欺骗，他们并没有寻求耶和华的指示。因此，约书亚与他们讲和，甚至与他们立约，让他们重活。以色列人受了欺骗，因为他们好像一个忘记丈夫的妻子。全本圣经乃是一部神圣的罗曼史。记载着神如何追求他所拣选的人，至终与他们成为婚配。这一对配偶的男子乃是神自己，而女方，也就是神所救赎的人。圣经给我们看见，我们这一班选民乃是他的妻子，他与我们之间有一种的彼此相互之爱的婚姻联结。所以，整个宇宙乃是结婚的礼堂，乃是。丈夫，这位经过过程、终极完成的三一神，与蒙救赎得重生、被圣别、被变化并得荣耀这三部分的人结为婚配的地方。感谢主，丈夫是三一的，妻子是三部分的，在整个宇宙中做独一的配偶。这罗曼史就是婚姻生活的终极完成，就启示在启示录21 22章。这两章我们是需要一读再读。直到我们清楚看见这一对宇宙配偶的婚姻生活到底是如何，这神圣的罗曼史乃是启示在全本圣经中。当人堕落之后，神在拣选亚伯拉罕，这个人同着他一切的后裔成了神的妻子。在旧约里，神多次说到他是丈夫，他的子名是妻子。至终，圣经结束于新约路三。也就是神选民在新天新地里的终极完成，作为宇宙的妻子，直到永远。在耶利米二章二节，耶和华说道：「你幼年的恩爱，新婚的爱情，你怎样在旷野，在未曾耕种之地跟随我，我都记得。”耶和华神将自己看作他所爱之选民以色列的丈夫，将以色列看作他的妻子。神将以色列从埃及领到西奈山的时候，以色列。必定爱上这宇宙的男人，这独一的丈夫，无论他们所需要的，他都有能力，也愿意为他们做一切。他似乎对他们说：“我是上好的一位，你不该去找别人，只要接受我。”他们在西南山接着摩西颁赐律法，这律法之约其实就是婚约，在十条诫命中的头三条，就是神这独一的丈夫对配偶的要求。这里二十章出埃及二十上三节说：“除我以外，你不可有别的神。”这是第一条。第二条说到：“不可为自己雕制偶像，跪拜偶像，不可侍奉他们。”第三条：“不可妄称耶和华女神的名，妄称耶和华名的耶和华必不以他为无罪。”妻子解不开离开的丈夫，乃该一直依赖并且与他适宜。即便人到了以色列人那里。以色列这妻子该到丈夫那里问问，他该做什么？但他们没有这样做，他们成为一个没有遮盖的女子，擅自做决定，就和那些畸变人打交道，甚至与他们立约。这就像蛇引诱夏娃时，他应该去问问亚当。撒旦知道女人的弱点，动之以情，忘了他自己做妻子的地位，也忘了问问自己的丈夫。就把自己完全向仇敌暴露出来。真实的婚姻生活，乃是妻子与丈夫同伙，一直与他失意。然而，以色列这亲爱的妻子，并没有在这件事上养成习惯。当他们在埃城遭遇失败，就学了遗嘱失意的功课；而在约书亚九章，即便人来到他们这里，确实祈求做他们的仆人。结果，这以色列这独立自主的妻子。又受了欺骗，没有丈夫的保护。我们是主的妻子，该一直与他是一。这就是约书亚九章的内在意义。正常基督徒生活乃是一个交通的生活。这就是说，你和神没有办法断开，你不能向神独立。从我们得救那一天开始，我们就不该是一个独立的人。我们通常都是注意对不对、好不好，这些都是属人的道德观念。在神这生命的救恩里，我们所该有的一个观念，不是道德，也不是宗教，完全是交通的。这个交通还是指着在一切的事上，我们都该与神有交通，与神有交流。在我们得救之前，我们是一个独立的人；但是得救之后，神这丈夫就要我们做妻子的依赖他。到一个地步，你似乎没有这一位神，没有这个丈夫，没有办法活。从前，凡是到你跟前来，你都有见地，都有办法，都有眼光，都有主张。但是，当我们做了基督徒，从这一天开始，我们就变作不能自主、不能独立，碰到一切的问题，都觉得必须和神商量、和神接触，在神面前考量一下，让神来鉴定一下。这乃是最好的基督徒生活。每个基督徒从这一面来说，都要软弱到一个地步。当我们碰到一件事情，没有办法主张，不敢定规，不能去做，必须和祖先商量，先接触过，让他来定规，这才是基督徒最好最甜美的生活。这完全是经历的话。阿门。